0: Hola comunidad, hoy tenemos una recopilación de experiencias sucedidas en escuelas y colegios, donde pasamos tanto tiempo, a veces divertido y a veces no tanto, pero, donde la mayoría de las ocasiones no nos sentiríamos vulnerables a lo paranormal, pero, ¿podría pasar? ¿A ti te ha pasado? Estas son algunas de las historias que ustedes han compartido con nosotros, ¿estás escuchando? Relatos de la noche. Esta historia comunidad comienza con un sueño, pero aguanten conmigo y llegan hasta el final. No la compartiría si creyera que solo se trata de una pesadilla. Tuve este sueño cuando estaba por entrar a tercero de secundaria. Como nos mudamos de ciudad, no solo me enfrentaba al nervio de una escuela nueva, sino de conocer gente distinta con costumbres que no conocía, estaba nervioso, con mucha ansiedad y me la pasaba imaginando cómo sería la escuela. Una noche tuve un sueño demasiado realista, entraba a una escuela que no conocía, pero podía ver todos los detalles, incluso aquellos que no son tan claros en los sueños como los letreros sobre las puertas. Veía a un grupo de estudiantes detrás de la dirección, cerca de la entrada formando un pequeño círculo entre ellos y platicando en voz muy baja como si no quisieran que nadie los escuchara. Avanzaba y finalmente veía en un salón, casi en el último, tercero A, sobre la puerta. Era mi salón, y cuando estaba a punto de asomarme en la ventana, desperté. Desperté y aunque quise regresar al sueño, no recuerdo haber soñado nada más el resto de la noche. Sin embargo... La noche siguiente, de nuevo, el mismo sueño. Entraba a la escuela y era de noche, y lo recuerdo bien porque yo siempre estuve en el turno matutino y me causaba nervios y curiosidad entrar al turno de la tarde en esta secundaria. De nuevo vi al grupo de alumnos escondidos detrás de la dirección. Esta vez me voltearon a ver. Caminé por el pasillo apresurado porque por alguna razón me incomodaban, me hacían sentir amenazado. Llegué hasta el salón que decía tercero A. Ahora sí pude asomarme. Adentro, todos estaban en silencio, mirando sus libretas. El profesor estaba parado frente al salón, pero en silencio, inmóvil, de pie. Seguí caminando, me seguí de frente. Había dos salones más al fondo que estaban separados de los demás y luego unas canchas. Detrás de ellas, la cerca quedaba hacia el cerro que colindaba con la escuela. Un cerro que de lejos se veía muy lindo, verde, con algunos árboles. Parecía más un campo de golf que un cerro salvaje, pero luego se alzaba en una pendiente sumamente empinada, que sería imposible de subir. Quise caminar hacia él, acercarme. En el sueño pensaba en hacerle fotos con mi teléfono, pero... Desperté, de nuevo no pude volver a este sueño, pero todo el día siguiente tuve las ganas de volver a soñar con eso, sentía que estaba por ver algo importante y no lo había logrado, no sé si por qué lo deseaba tanto, pero en cuanto caí dormido aquella noche, cerca de las 11, comencé a soñar, entraba a la escuela, veía al grupo de alumnos escondidos. Caminé por el pasillo otra vez, miré hacia atrás, y esta vez todos estaban asomados mirándome. Seguí caminando, llegué al salón de tercero A y todos miraban hacia sus libretas de nuevo, pero el profesor, en silencio, ahora solo miraba hacia mí. Seguí avanzando, no iba a entrar a clases aunque me tocara, tenía que ir a ver aquel lugar tan bonito… Aquel cerro detrás de la escuela que tanto había llamado mi atención. Llegué hasta él y la cerca tenía... Púas muy filosas en la parte de arriba. Recuerdo que me pareció una exageración. No creí que fuera necesario para evitar que un alumno se escapara de clases por un día. Pero bueno, era un sueño. Solo un sueño. Tomé mi celular y empecé a hacer fotos a aquel cerro tan verde, tan bonito... De hecho, caminaba para tener otro ángulo cuando de pronto, a lo lejos, asomándose de detrás de un árbol a unos 40 metros, había un hombre. Un señor, con camisa de manga corta y corbata. Me recordaba mucho a los chicos mormones que van siempre en pareja, pero no. Este era un hombre mayor, sonriendo, que me saludaba con una palita como de jardinería en la mano. Bajé mi teléfono y lo saludé de vuelta. Aquel hombre se echó a correr hacia mí sacudiendo la pala como si quisiera usarla como un arma, y era muy puntiaguda. Quise correr pero me caí de espaldas, las piernas no me respondían, no me podía levantar, Solo podía arrastrarme hacia atrás mientras veía cómo el hombre llegaba hasta el cerco e intentaba saltarlo y se atoraba en aquellas púas, pero ya estaba cerca. Lo iba a lograr, iba a entrar a la escuela, desperté, desperté muy nervioso sudando pero mi mamá me volteó a ver, yo, yo estaba en la sala con ella viendo la tele y me preguntó qué pasaba y le dije que acababa de tener un sueño horrible y ella me dijo que no se había dado cuenta de que me había dormido, me acababa de preguntar algo hace un momento y yo había respondido, y tenía razón, lo recordaba. Recordaba que estaba hablando con ella. Le dije que me dijera exactamente cuánto tiempo había pasado, cuánto tiempo había estado dormido. Y me dijo que no había sido ni siquiera un minuto. Que acababa de hacerlo. Yo sé que el tiempo transcurre diferente en los sueños, pero... Me asusté. Y no. Ya no quería regresar a ese sueño, pero me fui a mi cuarto y antes de darme cuenta... Ya estaba dormido, y soñé de nuevo entrando a esa escuela, y los chicos de la entrada esta vez se acercaban a mí, y me decían que no continuara, y escuchaba a lo lejos aquel grito de nuevo, y el sonido del hombre batallando para cruzar ese cerco, en el sueño cerré los ojos y me concentré, me concentré para despertar, para moverme, y por fin lo logré, por fin... Estaba despierto, a salvo, en mi habitación. Intenté hacer tiempo, leer en mi celular un momento para no regresar a soñar con lo mismo, pero no. Fue inútil. Volví a caer dormido y de nuevo entraba a esa escuela. Y esta vez vi al hombre entrar al salón de tercero A, a lo lejos, como si me estuviera buscando, como si supiera que yo iba para allá. Desperté. Al día siguiente me ocupé con mi mamá todo el día, pues fuimos a buscar mi uniforme, y fue tanta la ansiedad que los días siguientes olvidé por completo aquel sueño horrible. Solo era eso, un sueño. Pero, un día antes de entrar a mi nueva escuela, volví. Volví a esa pesadilla y lo único que alcancé a ver fue a los alumnos desde atrás de la dirección correr, y al hombre con su pala corriendo hacia mí a unos cuantos metros. Y pude despertar. Por mucho tiempo guardé este recuerdo, este sueño como solo una representación de la ansiedad que tenía por entrar a una escuela nueva, hasta que tiempo después, en una tarde como cualquier otra platicando con mi mamá, le conté de esta serie de pesadillas que había tenido. Poco a poco la sonrisa divertida de mi madre se le fue borrando y comenzó a preguntarme más detalles, demasiados detalles de la historia… Ya no era divertido, me estaba asustando, le pregunté qué pasaba y me dijo que eso que describía yo era la escuela de mi papá, que en paz descanse, su secundaria. Fue entonces por un álbum de fotos y encontró una foto de ellos dos en la playa, tendrían unos 18 años cuando apenas empezaban a salir. Mira, me dijo, ves aquí, bajo su hombro. ¿Ves esa cicatriz? Lo único que supe de ella es lo que me contó tu papá. Una vez se saltó por la parte de atrás de la escuela para escaparse de clases. Parece que unos chicos lo vieron y se acercaron a la dirección para acusarlo. Al darse cuenta, él en lugar de correr por toda la orilla de la escuela de vuelta a la calle, corrió hacia el cerro para que no lo vieran. Y ahí, un señor que estaba escondido lo atacó. ¿Quién sabe si estaba loco? Quién sabe cuánto tiempo tenía ahí, solo dice que sintió algo caliente enterrándose en su pecho. Él pensó que era en el corazón y que se iba a morir, pero gracias a los chicos que lo acusaron o que quizás advertían a los profesores, lograron llegar a él a tiempo y espantar al tipo que se perdió en el cerro, y no lo volvieron a ver. Ahí pusieron alambre de púa sobre el cerco, para que los alumnos no salieran, pero, sobre todo para que aquel hombre que seguía rondando por ahí, nunca fuera a entrar. Quizás, quizás te platicó esto antes de que muriera y no te acuerdas, pero lo tenías ahí guardado en tu cabeza, quizás por eso soñaste con eso. Notaba que ni mi mamá estaba tan segura de lo que decía, de su teoría, pero ¿qué otra explicación podría haber. Me da miedo volver a soñar con eso y la verdad, ahora que vivimos de nuevo en la ciudad donde crecieron mis padres y que sé que esa escuela de mi sueño está a solo unos cuantos kilómetros de aquí, por las noches, cada risa o sonido en la calle, a lo lejos, me sigue llenando de terror. Antes de continuar... Les recordamos que la mejor forma de apoyarnos para que este proyecto siga adelante es sumarse a esta comunidad, suscribirse si no lo han hecho y si ya están por aquí, si ya son parte de nosotros, compartan el canal con alguien a quien crean que le guste o con alguien que crean que tiene historias por contar. Todo el crecimiento es gracias a ustedes que siguen recomendando este proyecto. Pero bueno, seguimos, que aún hay relatos de la noche. Supongo que la mayoría como yo odiaban la escuela, sin embargo yo tenía una razón muy poderosa en un cierto momento para pasearme por mi secundaria después de horas de clases, Abigail, una chica del salón de al lado que siempre me había gustado y que apenas en tercero me atrevía a hablarle, ella vivía justo detrás de la escuela, me daba miedo pero un día sin querer nos quedamos los dos en la biblioteca esperando un libro y todo pasó casi sin darme cuenta, estaba tan nervioso que no sé ni qué dije, pero nos empezamos a saludar y a partir de ahí mi amigo Christian y yo pasábamos con nuestras bicicletas todas las tardes por la escuela, esperando encontrarla en la calle. Primero la saludábamos a lo lejos, pero después empezamos a detenernos un momento para platicar. En una de estas veces, al pasar, la vimos en una casa, a dos de la suya, platicando con otra chica que no iba a nuestra secundaria. Al menos no la reconocía. Estaban sentadas en el patio y cuando voltearon, Cristian y yo la saludamos, pero no nos respondieron. Devolvieron la vista a lo que tenían enfrente, un objeto en el piso, entre las dos. Me sentí muy mal. Ella nunca había sido grosera conmigo, pero esa vez ni siquiera me había saludado. Me sentí un tonto por haberme hecho ideas de que quizás yo también le gustaba a ella. Fue una noche muy triste. Sin embargo, al día siguiente mientras hacía fila en la cafetería, sentí que alguien me tocaba en la espalda. Volteé. Era ella. Sonreía y se veía más bonita que nunca. Se disculpó por no haberme saludado el día anterior. Hicimos fila y luego nos fuimos a comer juntos. Cristian que me esperaba, al ver que iba con ella solo me sonrió y se fue a comer con otros chicos del salón. Era la primera vez que yo comía con una chica. Me pasó algo muy raro anoche, dijo. Mi amiga, la que viste ayer, también iba aquí en la escuela pero la corrieron en primero, aunque ahora ya va en prepa. Ella dice que aquí hay algo, algo fuerte que sale en las noches. Yo pensé que era como los cuentos de todas las escuelas, pero parece que no, en fin, hoy nos vamos a meter, ella sabe por dónde y y vamos a jugar a la ouija aquí adentro, con una ouija que sí sirve, con eso estábamos jugando anoche que nos viste. ¿Cómo sabes que sí sirve? Pregunté. Ella solo me sonrió y se levantó, acababa de tocar el timbre para volver a clases corrí para decirle a Cristian que esa noche, esa noche teníamos que ir a la escuela. Estuvimos dando vueltas a la calle hasta que las vimos salir, ya eran casi las 10, iban a regañar a Cristian que tenía que haberse ido a su casa un rato antes, pero se la estaba jugando por mí, para no dejarme solo. Nos acercamos a las chicas y les dijimos que si podíamos acompañarlas, dijeron que sí, que sabían que estaríamos ahí dejamos las bicicletas en casa de la chica que no conocía y caminamos hasta una puerta de acero muy pequeña que ella sabía abrir. Cuando por fin entramos a la escuela, sentí un escalofrío, como si nunca hubiera estado ahí. Gran parte de la escuela fue un convento muchas décadas atrás, pero... nunca me lo había parecido. Siempre había sido simplemente una escuela hasta que la vi así, en penumbras, completamente sola. Nos separamos para echar un vistazo Y asegurarnos de que no hubiera nadie Intenté irme con Abigail Pero su amiga la jaló rápidamente Así que Cristian y yo nos fuimos por el otro lado Al llegar al patio central Esperamos a las chicas que se asomaron Desde el segundo piso Y nos hicieron señas de que subiéramos Cuando íbamos hacia las escaleras Christian me tomó del brazo y Me apretó Güey mírase allá adentro me dijo señalándome hacia un salón cerca de la entrada tenía la puerta abierta era el único y aunque estaba a oscuras se miraba a alguien en él alguien dentro a unos pasos de la puerta como estaba tan oscuro no alcanzamos a ver si era realmente una persona o una ilusión óptica algún objeto que nos hacía imaginarlo incluso Incluso podíamos ver unos ojos. «Bueno, si fuera una persona ya habría salido, ¿no?» Le dije. Y luego añadí que si quería que nos fuéramos, solo corriéramos por las chicas y saliéramos de ahí. «No, vamos a jugar con ellas. A eso venimos», dijo. Y subimos corriendo con las muchachas que ya nos esperaban en un salón que no se usaba. Un salón que solo tenía unas cuantas sillas apiladas al fondo y que siempre estaba cerrado. Estaban sentadas en el piso al lado de la Ouija y nos sentamos con ellas. Apenas toqué el cursor de la tabla, una puerta se escuchó a unos cuantos salones de distancia. Cristian se paró y fue a ver. Nosotros nos quedamos congelados. Nos volteamos a ver. Abigail le dijo a su amiga que nos fuéramos, pero ella le dijo que no, si nos vamos sin hacer lo que nos pidió anoche se va a enojar, y de todas formas tenemos que salir justo por donde se escuchó aquel ruido, ¿no?, Cristian dijo entonces, que había alguien afuera, alguien en el pasillo, me levanté, recuerdo que sentía la espalda muy fría, y sí, en el pasillo al fondo, Justo antes de llegar a las escaleras, en la zona más oscura, se alcanzaba a ver una silueta. La misma silueta que habíamos visto allá abajo. Estaba en oscuridad, pero alcanzábamos a verla. ¿Aquí puedes salir? ¿Aquí puedes quedarte para ya no volver a casa de Abigail? Preguntaba la chica a la ouija. No. A uno, señaló la Ouija letra por letra. 2, 0, 2, escribió. 202 dos, era el número del salón al fondo de aquel pasillo. ¿Quieres que vayamos para allá? Le preguntaron a la tabla, pero... No había respuesta. Abigail soltó el cursor. La chica nos pidió que nosotros que Christian y yo la tomáramos. Lo hicimos, pensando que así nos daríamos cuenta de que todo era un juego, que todo era una broma, que solo nos querían asustar. ¿Quieres que vayamos hacia allá? Preguntó la chica y sentí algo, como electricidad en mi mano mientras se movía el cursor hacia el número uno. Nunca había visto a Kristen así tan asustado Ya todo eso era demasiado para él ¿Quieres que solo vaya una persona? Preguntó de nuevo aquella chica Sí, señaló la ouija Si lo hacemos, te irás de casa de Abigail Sí, respondió yo estaba tan asustado que me daba vueltas todo, que todo parecía un sueño, parecía que nada era real, y es que no podía hacerlo. Hasta entonces nunca me habían dado miedo los fantasmas ni nada parecido. La chica se acercó a la ouija como para hacer una última pregunta. ¿Quién quieres que vaya? Antes de que pudiera terminar la pregunta se escuchó un ruido en la entrada. Seguramente alguien nos había visto entrar y habían avisado a la policía, salimos corriendo de ahí hasta llegar a la pequeña puerta de metal por donde habíamos entrado, y hasta que no salimos nos dimos cuenta de que solo íbamos tres, la amiga de Abigail no iba con nosotros, Christian corrió por nuestras bicicletas y me dijo que nos teníamos que ir, y Abigail me dijo que sí, que lo hiciéramos, que ella esperaría por su amiga en su casa hasta que la viera salir. Esa fue la última vez que conviví realmente con Abigail, ya casi no nos hablábamos como, como si hubiera pasado algo horrible entre nosotros. Alguna vez solo me animé a preguntarle si se si había resuelto lo que pasaba en su casa y me dijo que sí, que su amiga se había quedado hasta que lo resolvió. Esto puede sonar a total casualidad, pero después de esta fecha... Los que se quedaban más tarde, tanto alumnos como profesores o la gente que limpiaba, empezaron a contar de apariciones que no tenían nada que ver con lo que ya se contaba antes. Decían que se veía una mujer delgadísima y muy alta, como de dos metros, que pasaba por los pasillos del segundo piso, cargando a un bebé. Yo nunca volví a la escuela de noche... Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que su día todos los días.